0: Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мульфари. з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. Вітаю
1: вас, дорогі слухачі. Я Євген Магер. Взагалі я android програміст. Але. Майже весь свій вільний час я стараюся читати і викладати враження від прочитаного у своєму книжковому блозі. Ще зі студентських років мене завжди було бажання не тільки читати, але і почати писати щось своє, тому що ідей у мене було дуже багато. Цікавих ідей. І чогось я цього не робив, не знаю чого, але майже в 30 років я все-таки почав втілювати це бажання. І почав з написання оповідань. Мене завжди цікавили якісь містичні чи фантастичні теми, але завжди чомусь вони були з присмаком горору чи якогось містичного жаху. Коли я почав пробувати щось писати, виявилося, що я отримую задоволення від того, що... Мої думки переносяться в текст, стають чимось матеріальним, вони тепер живуть не тільки в моїй голові, а десь на якомусь іншому носії, і тепер ці твори належать світові, і я можу цими творами поділитися з, іншим, з іншими і почути, що вони думають про це. Я завжди теми обираю спонтанно, наприклад, захожу на ArtStation, проглядаю художників, які творять на горні чи фантастичні теми. Часто якась ілюстрація наштовхує на, на ідею, яку я записую, потім розширюю до, до повноцінного оповідання. Або, наприклад, інші ілюстрації нагадують про якісь давно забуті сюжети, або типу того. Тобто я використовую якісь зовнішні фактори для того, щоб стимулювати своє натхнення. Тому що пам'ять в мене така, не дуже хороша, і я, навіть якщо до мене приходить якась ідея, і я її не запишу, найближче там півдня, то я її можу забути назавжди. Але коли противляєшся ці ілюстрації, або, або дивишся навіть, наприклад, кіно, то завжди ці забуті ідеї згадуються і там ти починаєш їх записувати і втілювати в життя. Мені в дитинстві іноді снилися дивні сни. Вони були абстрактні, без певного сюжету, але мене постійно в них кудись тягнуло. Наприклад, коли ти летиш через барвистий різнокольоровий тунель, швидкість постійно змінюється, розмір тунель – також не маємо постійності, то ширший, то вужчий. Ці сни мене турбували, і я постійно прокидався через них. Тому зараз в своїй, так скажемо, творчості, час від часу мені хочеться перенести це відчуття тяглості до незрозумілого, невідомого у текст. Саме тому я використав у цьому оповіданні тему, коли головний герой потрапляє в якусь іншу реальність, яку він не може пояснити, і врешті-решт його кудись тягне все далі і далі у цей світ. Пару років тому я наштовхнувся через алгоритми Фейсбуку на спільноту Бабай. І я через певний час, ну я підписався, через певний час я зрозумів, що адмінні автори створюють контент не через гроші чи популярність якусь, а заради щіної любові до жанру, горору та всього химеру. Саме тому я постарався якось доєднатися, хоча сам поки не дуже експерт в даній темі. Але коли я почав спілкуватися ближче, спілкуватися з учасниками спільноти, з адмінами, і дізнаватися все більше і більше про цей жанр літератури і мистецтва взагалі. Я все більше розумів, наскільки це мені подобається. Тому спочатку я старався приймати участь у конкурсах. Вперше був це 13 клас, де я потрапив у фінал. А потім я почав створювати статті, огляди на ігри, комікси і все таке інше. Горорній літературі, я ціную в першу чергу атмосферу. Коли автор вміє огортати тебе ситуацію чи станом, в якому опиняється герой оповідання, це спричиняє найбільший ефект на мене, як на читача. Тобто, я маю повірити, що я також можу опинитися в цій ситуації на місці персонажа, і неважливо, що, чи це фантастична, чи реалістична оповідка. Щоб чогось злякатися, потрібно хоча б фігурально, але відчути на своїй шкурі все, що відбувається в тексті. Тому так. Головне, наскільки автор вміє мене занурити у атмосферу свого оповідання. У мене зараз всі плани на після перемоги. Так як іще... Аматор, початківець, то не маю багато творів. Але під час участі в конкурсах, баба я і взагалі на інших, я трохи пізбирав критики на свої оповідання. Тому найближчі мої плани це вдосконалити мої найперші твори, які я писав, ще не знаючи там, чи я буду продовжувати це робити, хоча ідеї там хороші. І втілити. Усі класні ідеї, ну, які я вважаю класними ідеями, у повноцінні оповідання, а не тільки, щоб вони були в вигляді записаних тез. І врешті-решт з цими оповіданнями виграти якийсь конкурс оповідань на Бабаї.
0: Yeah, right. Євген Магер. Туманний край. Знову туман. Венс бачить його не вперше. Туман, якому немає початку і кінця. Туман, наповнений криками, воєм та плачем. Туман, в якому неможливо кудись дістатися. Туман завжди з'являється нізвідки. звідки, у момент, коли він знаходиться на самоті. Вириває зі сну, якщо спить, витвережує, якщо п'яний. Неважливо, де і коли, але завжди коли сам. І він знов тут. Не перший рік сюди притягує його невідома сила, тому крики із глибин туману давно звичні. Але все одно бісить, що куди б він не йшов, він залишається на відстані декількох кроків від найближчого звуку. Таке враження, що хто б не ховався там, за на невідомості не хотів його компанії. Венс завжди доходить до озера з островом посередині. Але на сам острів дібратися не може. Він заходить у воду, починає тонути і повертається до тями. Кожен раз. Та зараз щось не так. Із туманів до хлопця виходять силуети. І їх все ще не видно достатньо добре, але вони тягнуться до нього. Кричать, виють але залишаються нерозпізнаними. От і озеро. Але тут також все по-новому. Туман розійшовся, і стали видні околиці. Хлопець потрапляв у це місце з раннього дитинства. Тому давно перестав боятися. Іноді навіть радів потрапляння сюди. Тут час не мав значення. Можна було всістися на землю і пролежати хоч багато днів. Хоча насправді... Проходило декілька хвилин. Зрештою він навіть навчився відсторонюватися від криків, створених істотами, яких він ніколи не бачив. Цей туманний край був свого роду відпочинком від нудного буденного життя. Та цей раз інший. Знову повернувся невимовний жах. Виття почало залазити у мозок через вуха і порушувати ментальний спокій, Нервозність наростала з кожною хвилиною. Венс бачив, що берег встеляють черепи. Сотні і тисячі черепів із кожного стирчав ліхтар на держаку, ніби згаслі прикраси для підсвітки подвір'я якогось багатія. Хлопець вперше ясно побачив острів та джерело світла у цьому місці. Воно лилося зі входу у башту, яка стояла на острові. Світло манило до себе. Паніка новою хвилою заволоділа Венсом. Все не так, як він звик. Зараз все буде по-іншому. Все є ство, виріло тікати. Але він знав, що туман приведе його сюди, до цього берегу, на якому прив'язаний човен. Крок за кроком тіло несло його туди. Він хотів у нього сісти. Він боявся у нього сісти. Крок за кроком він наближався до того, що повинно було статися рано чи пізно. Купи черепів на землі утворювали стежку. В кожному у тім'ячку був ліхтар. Венс все більше стверджувався думці, що черепи належать одній людині, дуже знайомій людині. Підійшовши до човна, він задумався, чи потрібно у нього сідати. Можна поселитися тут, на березі і жити вічно серед цих доволі знайомих мертвих голів, які навіювали йому незрозумілі почуття. Венс знав, що він навряд чи повернеться із цього вояжу, якщо змусити себе сісти всередину. Тим часом світло, яке лилося із башти, почало говорити. Точніше промовляти молитву. Голосно і розбірливо, але на незнайомій Венсовій мові. Як тільки з'явилося перше слово, усі завивання і плачі із туману замовкли. Ворушіння силуетів зупинилося. Вони слухали і дослухалися. Човен рушив. Венс не міг згадати, щоб залазив сюди, але це не важливо. Важливий тільки голос, який летить зі світла. Позаземний, із іншого всесвіту. «Жахаючий і водночас люблячий, який огортає тебе приємною ковдрою. Мені потрібно до нього доторкнутися», – подумав Венс і злякався своїх думок. Крок за кроком він наближався до світла. Воно приємно гріло тіло, а голос залазив у душу і тривожив усе, до чого дотягувався. Спогади, емоції, віру. Венс знав, що це його доля. Минулі рази він потрапляв сюди не тоді, коли треба. А тепер усе вчасно. Потрібно тільки дійти до кінця. Він зайшов усередину, назустріч світлу. Венс став навколішки, закрив очі і з похиленою головою все одно бачив сяєння. Воно лилося не тільки ззовні, а й у нього всередині. Він відчував його. Слухаючи молитву, йому здається, що він починає розуміти цю мову, слово за словом. «Твій час настав, сино мій. Чи погоджуєшся ти піти з нами?» Венс відчув, як на його голову лягла чиясь кінцівка, саме на те місце, де у нього металічна пластина, яку поставили йому після невдалої гри ще дитиною. На «Бабай» регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці «Потвори» також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!